نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حج کے تیسرے دن میں سب سے پہلے بڑے جمرے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے اس کے بعد حج کی قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا ہے اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے یہ کل چار چیزیں ہیں ان میں سے پہلی تین چیزوں میں ترتیب ضروری ہے رمی اس کے بعد حج کی قربانی اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا حج تمت کرنے والوں کے لیے اور حج قرآن کرنے والوں کے لیے ان تین چیزوں میں ترتیب ضروری ہے اور حج قرآن کرنے والے حج تمت کرنے والوں کے لیے یہ حج کی قربانی واجب ہے جو حج افراد کر رہے ہیں ان پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے مستحب ہے اور چونکہ مستحب ہے اس لیے ان کے لیے حج کی قربانی میں ترتیب ضروری نہیں ہے حج افراد کرنے والوں کے لیے وہ رمی کریں رمی کرنے کے بعد اگر سر کے بالوں کو منڈوانا چاہے تو منڈوا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو لیکن رمی اور سر کے بالوں کو منڈوانے میں ترتیب ضروری ہے ان کے لیے بھی لیکن آپ حضرات میں سے اکثر چونکہ حج تمتو کریں گے اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے رمی کرنی ہے اس کے بعد حج کی قربانی اور اس کے بعد بالوں کو منڈوانا ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کا نظام پہلے سے اچھی طرح سے کر لیں اب یہ جو رمی ہے رمی اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دسویں ذوالحجہ کو ٹینتھ ذوالحجہ کو بڑے شیطان کی رمی واجب ہے پھر الیونتھ کو بڑے کی درمیان والے کی اور چھوٹے کی تینوں کی واجب ٹویلتھ اف ذوالحجہ کو بھی تینوں کی واجب اور تھرٹین تو ذوالحجہ کو واجب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کر لے اگر کوئی کر سکے تو تو وہ بھی تینوں کی کرنی ہے اب یہ رمی جو واجب ہے واجب تو اگر کسی کو کوئی اوز رہے تو پھر واجب نہیں رہے گی اوز کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہے اس کے پاس ویلڈ ریزن ہے اور یہ اوزر اور ویلڈ ریزن جو ہے وہ شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کوئی کم ہمتی کی وجہ سے ہمت نہیں ہے ڈرتا ہے گھبراتا ہے کہ بہت رش ہوگا تو یہ اوزر نہیں ہے ہجوم ہے بھیڑ ہے یہ بھی اوزر نہیں ہے اوزر کیا ہے اوزر یہ ہے کہ ایک شخص اتنا کمزور ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا 
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا عام دنوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے یا ایک پرمیننٹ معذور ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اتنا کمزور ہے اتنا ڈھیلا ہو گیا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو تو یہ شخص معذور ہے اور معذور کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن اتنا بیمار ہے کہ جہاں رہتا ہے وہاں سے لے کر جمارات تک چل کر نہیں جا سکتا اور ٹرانسپورٹ سے جا سکتا ہے مگر ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو اتنا بیمار ہے یا ایسا کمزور ہے معذور ہے کہ چل تک جا نہیں سکتا ٹرانسپورٹ سے جا سکتا ہے لیکن ٹرانسپورٹ مل نہیں رہا ہے یا یہ کہ چل کر جا تو سکتا ہے لیکن جائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی ٹرانسپورٹ سے جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ مل بھی رہا ہے لیکن اگر جائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یہ شخص معذور ہے اب یہ کسی کو اپنی طرف سے ایجنٹ بنا سکتا ہے پروکسی اور کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے رمی کر لینا اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں یا میری بیوی یا میرے ابا ہم جا رہے ہیں تو ہم معذور ہیں تو جانے سے پہلے مفتیوں سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں کہ آپ معذور ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ وہاں اگر ایسی کوئی شکل پیش آ جائے تو اب علماء بھی بہت آتے ہیں حج میں تو کسی اچھے عالم کسی اچھے مفتی سے پوچھے کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ شریعت متحرا نے ایک شخص کو معذور قرار دے دیا کہ یہ معذور ہے اور اس کی طرف سے پروکسی پیلٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو وکیل بنا کر کے ذمہ داری دے یعنی کہے کہ تم میری طرف سے رمی کر لینا آپ مزدلفہ سے آئے اور وہ صاحب سوئے ہوئے ہیں اور آپ رمی کرنے کے لیے چلے گئے اور اس کے کہے بغیر ہی آپ اس کی طرف سے پیلٹنگ کر کے آ گئے اس سے ادا نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ میں میری طرف سے پیلٹنگ کر لینا وہ وکیل بنائے آپ کو تیسری بات جب آپ اپنی بھی رمی کریں اور کسی اور کی طرف سے پروکسی پیلٹنگ بھی کرے کوئی آپ کو وکیل بنائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کنکنیاں پھینکے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ساتھ آپ نے اپنی مار لی اس کے بعد پھر اس کی نیت کرے کہ اب میں اپنی امی کی طرف سے پیلٹنگ کر رہا ہوں یہ تو اس وقت ہے جبکہ بڑے شیطان کی رمی ہوگی تینوں کی رمی ہوگی تو کیا کرے تو تینوں کی رمی ہوگی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تینوں کی اپنی طرف سے رمی کر لے پہلے چھوٹے کو پھر درمیان والے کو پھر بڑے والے کو اور پھر دو بارا چھوٹے کے پاس آئے اور ان کی طرف سے کرے جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہے لیکن ہمارے زمانے میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے زمانے میں آسان طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے کے پاس جاؤ اور سب سے پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں پھینکو اور اس کے بعد وہ بیمار کی طرف سے پھر درمیان والے کے پاس جاؤ پہلے اپنی طرف سے ساتھ پھینکو اور پھر بیمار والوں اور پھر اخیر میں جاؤ اور اپنی طرف سے ساتھ پھینکو اور بیمار والوں کی طرف سے 
तो ये दो बातें जहन में बिठा लीजिए नंबर एक बगैर उजर के किसी और को आप रमी करने के लिए न कहें इसलिए अगर आप कहेंगे तो आप गुनेगार होंगे और आपके जिम्मे दम भी लाजिम आएगा इसलिए कि आप पर रमी जरूरी थी और आपने नहीं की और दूसरी बात है कि कोई हकीकत में माजूर है तो उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन के बगैर न करें उनको कह दें कि मैं रमी करने के लिए जा रहा हूं तुम मुझे जिम्मेदारी दे दो मुझे कह दो कि तुम मेरी तरफ से करा ले अब सबसे पहले दिन यानी दसवीं जुलहिज्जा को रमी के तीन दिन है टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ तो सबसे पहले दिन हमें रमी करनी है बड़े शैतान की और बड़े शैतान पर सात कंकरियां फेंकनी है उसका वक्त मैं गुजश्ता कल बतला चुका हूं कि डोन से लेकर सूरज निकलने तक मकरूह वक्त और उस वक्त हम कर भी नहीं सकेंगे इसलिए कि हम तो मुजदलिफा में होंगे वहां से आ रहे होंगे सूरज निकलने के बाद जोहर की नमाज तक मुस्तहब अगर किसी से हो सके तो बहुत अच्छा लेकिन मुश्किल होता है और जोहर की नमाज से लेकर मगरिब तक मुबाह न मकरू न मुस्तहब और मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सुबह शादी तक ये मकरू हुआ लेकिन कल बता चुका हूं कि औरतों के लिए मकरू नहीं है कमजोरों के लिए मकरू नहीं है बीमारों के लिए मकरू नहीं बूढ़ों के लिए मकरूह नहीं है और आजकल की भीड़ में अगर कोई अपनी बीवियों की वजह से उस वक्त जाएगा तो इंशाला उसका भी कुछ स्वाब कम नहीं होगा तो ये रमी का जो टाइम फिक्स करना है उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है एक तो ये कि आपके सरकमस्टांसिस दूसरा ये कि रमी कब होगी कुर्बानी कब होगी और हालत कब होगा बहरहाल जिस वक्त भी आप रमी करने के लिए जाए तो रमी करने का जो मसनून तरीका है वो ये मसनून तरीका कि इस तरह खड़े रहे कि राइट हैंड साइड पर मीना हो और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मक्का मुकर्रमा हो तो मैं जिस तरह अभी बैठा हुआ हूं अगर मीना इस तरफ है और मक्का मुकर्रमा इस तरफ है राइट हैंड साइड पर मीना और इस तरफ मक्का मुकर्रमा है तो जहां कंकरियां फेंकनी है वो एक दीवार है तो उस तरफ से आप करेंगे तो उल्टा हो जाएगा लेकिन दोनों तरफ से रमी करना जायज है इधर से कर लो उधर से कर लो फर्क से भी इतना है कि इधर से करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक तो सवाब ज्यादा मिलेगा उधर से करेंगे तो सुन्नत के खिलाफ इसलिए सवाब कम मिलेगा अब पता कैसे चलेगा कि मीना किस तरफ है और मक्का मुकर्रमा किस तरफ है तो जहां जमारात है ये शयातीन जहां है जहां पेल्टिंग के लिए जाना है वहां मीना की मस्जिद है जिसे मस्जिद खैफ कहते हैं बहुत बड़ी मस्जिद है आपको उसके ऊंचे ऊंचे मीनारे नजर आएंगे तो आप इस तरह खड़े रहे कि वो मस्जिद आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली मक्का मुकर्रमा लेफ्ट पर हो जाएगा भाई ठीक है इसलिए कि लोग दोनों तरफ से पेंटिंग करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि मक्का किस तरफ है और मीना किस तरफ तो मस्जिद अगर राइट हैंड साइड पर है तो मीना लेफ्ट हैंड साइड मक्का लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा ये सुंदर तरीका हो जाएगा और रमी करने के लिए कम से कम फाइव यार्ड का डिस्टेंस होना चाहिए आपके और वो सुतुन के दरमियान सिक्स यार्ड्स हो जाए सेवन यार्ड्स हो जाए एट यार्ड्स हो जाए तो कोई हरज नहीं फाइव यार्ड्स होने चाहिए और फाइव यार्ड 
फाइव ईयर से ज्यादा खड़े रह करके हाथ में एक एक कंकरी ले शहादत की उंगली और ये अंगूठे से पकड़नी है हाथ इतना ऊंचा करना है कि बगल नजर आए और फिर उसको सिर्फ फेंक देना है ऐसा जोर से मारने की जरूरत नहीं मारना नहीं है फेंकना है सात कंकरियां अलग अलग अगर दो कंकरियां साथ फेंक दी तो एक ही हुई सात अगर एक साथ फेंक दी तो एक ही हुई अलग अलग मारना नहीं है अगर मारना होता तो तो पकड़कर मुट्ठी से नहीं दो उंगलियों से सिर्फ फेंकना है कंकरियां कितनी बड़ी होनी चाहिए बड़े चने के बराबर बड़े चने से लेकर क्या कहते हैं चिकपी कहते हैं बड़े चिकपी से लेकर ये खजूर की गुटली खजूर की सीड तक इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइज हो जाए कोई हरज नहीं सात बिस्मिल्लाकबर 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 मैं जब सबसे पहली मरतबा वालदेन के साथ हज के लिए गया था तो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं था और हम लोग रमी करने के लिए ऐसे वक्त में चले गए कि इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ के बिल्कुल लोगों का समंदर तो लोगों का समंदर तो आप अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर सकते जिधर लोग आपको ले जाए उधर आप जाते हैं लेकिन अब बीच में आ गए थे निकले भी कैसे तो बहरहाल रमी में बहुत देर लगी पहले दिन बहुत देर लगी बिल्कुल ऐसे करीब पहुंच जाए और वही आए तो वो फिर पीछे हो जाए और गए थे जोहर की नमाज से पहले या जोहर की नमाज के बाद बहुत गर्मी भी थी और हज भी उस वक्त हो रहा था जुलाई में और अल्लाह तला शाह ने वो पहला हज नसीब किया तो वो जुमा का हज भी हुआ तो भीड़ बहुत थी और फैसिलिटीज अभी जो है उससे बहुत कम फैसिलिटीज थी तो बहरहाल इन एक्सपीरियंस से तो जहन में ये आया कि ये तो ऐसा ही होगा बाद में आएंगे तो भी तो किसी तरह रमी तो करनी है ये जहन में सब नहीं था कि किसी से सीख कर नहीं गए थे किसी ने बतलाया नहीं था कि भाई रात को भी रमी कर सकते हैं मौलवी भी आया था मैं उस वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था तालीबी इलमी की हालत में गए थे पहला एक्सपीरियंस बहरहाल हम जो भी थे बहुत मुश्किल से किसी तरह हम आगे पहुंच गए और आगे पहुंच करके तकरीबन एक घंटा तो लगा ही होगा हमें वहां जाने में और रमी करके बाहर सब फिर दोबारा किसी तरह निकले और निकलने के बाद सब थके हुए थे और मेरे साथ तो मेरे वालिदा और मेरे वाली साहिब थे जवान मैं ही था अकेला बहरा भाई और बहुत खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई रमी हम तकरीबन दस बारह लोग थे कुल मिलाकर अपनी अपनी फैमिली छोटी छोटी तो हमारे साथ एक मौलाना साहिब थे अब हज जो है जिंदगी में कभी कभी होती है तो ओलमा को भी मसाइल पूरे याद नहीं रहते रोजाना नमाज की तरफ पढ़ते नहीं ना एक आध मरतबा होता है तो हम वापस जा रहे तो वापस जाते जाते बात हो रही थी कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत मुश्किल था किसी तरह मौका मिल गया तो अलहमदुल्ला मैंने सातों कंकरियां एक साथ फेंक दी 
تو یہ مسئلہ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا میں نے کہا لا حول ولا قوت الا بالله اب جب سب ساتھی ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں کر سکتے نا ایسی بھیڑ میں کہ اب آپ جا کر کے دوبارہ کر کے آؤ تو ہمارا قیام بہت قریب تھا تو عورتوں کو چھوڑا اور مرد حضرات پھر آئے اور کہا کہ بھئی آپ کو تو پھر کرنی پڑے گی تو دوبارہ ان کو لے کر گئے کہ تو اور ایک گھنٹہ نکل گیا اور ایک گھنٹہ ان کو کسی طرح پروٹیکشن میں لے کر کے دیوار بنا کر کے کسی طرح گھسے اور پر انگلینڈ سے جو لوگ جاتے ہیں وہ انفٹ ہوتے ہیں اور افریقہ انڈیا پاکستان کے لوگ سب فٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے بہت مشکل انگلینڈ والوں کے لئے تو بہرحال ایک 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 کر کے پھیکنی ہے سات کنکریاں ٹھیک ہے بھائی اب بڑے شیطان چھوٹے درمیانی تو پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا لیکن اب الحمدللہ حکومت کی طرف سے چھوٹے اور درمیان والے پر پابندی ہوتی ہے پہلے اجازت ہوتی تھی تو پہلے دن بھی تینوں پر لوگ مارتے تھے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے اب چھوٹا درمیان والا اس پر پابندی ہوتی ہے پابندی ہوتی ہے میں تو کئی سال سے گویا نہیں ہوں اب سب حضرت دعا بھی کر کے آنا کہ اللہ قبول فرمائے تو کئی سالوں سے جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بہرحال تو ان اس پر بڑے پر اور بڑے بڑا ہے اگر تینوں کے اوپر کنفیوژن ہو جائے وہاں پولیس ہوتی ہے وہ اس پر مارنے نہیں دیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سال پولیس کی چوکی نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے جو قریب ہے وہ چھوٹا اور مسجد سے دور ہے وہ بڑا اس لیے کہ بڑا شیطان ہوگا تو مسجد سے زیادہ دور رہے گا تو یہ ذہن میں یہ کلو یاد رکھنے کا تو مسجد سے جو دور ہے وہ بڑا اور مسجد سے قریب ہے وہ چھوٹا تو اس پر سات کنکنے اس سے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اور سات کنکنیاں مار کر اس کے بعد جو ہے دعا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھے کہ چھوٹے شیطان پر کنکری مارنے کے بعد سائٹ پر ہٹ کر کے دعا کرنی ہے درمیان والے شیطان پر کنکری مار کر سائٹ پر ہٹ کر دعا کرنی ہے بڑے کے اوپر مار کر نہ پہلے دن دعا ہے نہ دوسرے دن نہ تیسرے دن نہ چوتھے دن بڑے شیطان پر رمی کرنے کے بعد بس چلا جائے آدمی رمی ہو گئی رمی کرنے کے بعد اب جو ہاں رمی کے سلسلے میں ایک بات یہ رہ گئی کہ جیسے میں نے کہا کہ کنکری کو پھینکنا ہے غور سے سننا یہ جو دیوار ہے وہاں یا جو ستون پہلے تھے پلس تھے یا ابھی دیوار ہے پوری یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو لگنا ضروری نہیں ہے وہ دیوار کیوں ہے وہاں وہ دیوار تو اس لیے ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ کنکری پھینکنا کہاں ہے تو یہ دیوار جو ہے دیوار دیوار سے ہماری طرف تین یارڈ کے فاصلے کے اندر اندر اگر کنکری گر جائے تو رمی ہو گئی اچھی طرح سے اس کو سمجھی ایک شخص ہے اس نے یوں کر کے کنکر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر اور دیوار سے تھری یارڈ کے فاصلے کے اندر اندر وہ گر گئی یعنی وہ تھری یارڈ کو چھوڑ دیجئے آپ وہاں تو کنکریوں کا ڈھیر ہوگا آپ سے پہلے بہت لوگوں نے رمی کی ہوگی تو اس ڈھیر میں گر جائے تو ڈھیر میں گر جائے اور اگر آپ جلدی چلے جائے یا یہ کہ وہ خالی ہو گیا ہے تو وہ دیوار ہے اس کے چاروں طرف ایسی ایک دیوار چھوٹی سی بنی ہوئی ہوتی ہے کوئی کی طرح بس اس کے اندر گر جائے تو ایک شخص نے کنکری پھینکی بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ دیوار کو اس نے ٹچ نہیں کیا مگر یہ اندر گر گئی تو رمی ہو گئی 
پر ایک شخص نے زور سے دیوار پر کنکری ماری اور وہ ریباؤنڈ ہو کر کے وہ تھری یارڈ سے باہر نکل آئی تو رنگی نہیں ہوئی اصل یہ ہے کہ وہاں گر جاوے بس ٹھیک ہے بھائی اور چپل جوتے وغیرہ وہاں نہیں پھینکنے کے ہیں کنکر ہی پھینکنے کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار شیطان ہے تو اس لیے ایسی چیزیں بھی پھینکتے ہیں کبھی کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ جو شریعت نے دیکھو ہمیں یہ سکھایا کہ دو انگلی سے پکڑے ہاتھ اونچا رکھے اور تاکہ آپ کے آگے جو ہے اس کو بھی چوٹ نہ لگے شریعت کا حکم دیکھو کتنا ہے ایسا کہا کہ اتنا اونچا ہاتھ ہو کہ بدل نظر آئے اور دو ہاتھ سے تو دو ہاتھ سے آدمی جب پھینکتا ہے تو اگر کسی کو سر میں لگ بھی جائے تو چوٹ نہیں لگے گی تو پھینکنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کبھی کبھی ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اکثر لوگ جو ہے اس طرح زور زور سے مارتے ہیں اور کسی کو چوٹ بھی لگتی ہے کبھی کبھی میں نے خود دیکھا ہے وہ پیچھے بیچارے مڑ کر کے دیکھتے ہیں ایسے تو شریعت کی تعلیم پر ہم لوگ علم نہیں ہوتا نا علم علم جو ہے بہت اہم چیز ہے آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ صرف حج کے بارے میں بھی نہیں اب حج سے واپس آنے کے بعد بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو علم دین دین کی ہر چیز کیا کرنے کی مجلسوں میں بیانات میں بیٹھنا چاہیے اب رمی سے فراغت ہو گئی رمی سے فراغت کے بعد جو ہے اگر حج افراد ہے تو قربانی کرنی ضروری نہیں لیکن حج تمت اور حج قرآن والوں کے لیے واجب ہے ترتیب بھی ضروری ہے تو فکر کرو قربانی کی جب قربانی کے لیے ٹائم کیا ہے قربانی کے لیے ٹائم ہے ٹینتھ آف ذوالحجہ ڈون سے ٹویلتھ آف ذوالحجہ مغرب تک جب جی چاہے بیچ میں کرو لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک حلق نہیں اور جب تک حلق نہیں اس وقت تک احرام سے نہیں نکلتے یہ بات ذہن میں رہی قربانی ہو گئی قربانی جو ہے وہ وہاں حرم کے احاطے میں ضروری ہے مینا میں یہ پہلے قرض کر چکا ہوں کہ یہ قربانی حج کی ہے اور وہ اینیول قربانی ہے وہ بھی مفتیوں سے بات کر کے جائے گی آپ پر واجب ہے یا نہیں اگر وہ قربانی بھی واجب ہے تو وہ وہاں کرا لیں یا یہاں انتظام کر کے جائیں اب قربانی ہو گئی قربانی کے بعد حلق حلق کے بارے میں پہلی بات ہو چکی ہے جیسے ہی حلق یا کسر ہو گیا تو آپ حج کے احرام سے نکل گئے اور جتنی چیزیں جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے جتنی جائز چیزیں احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی اب وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو گئیں سوائے ایک چیز کے سب چیزیں اب جائز ہو گئی صرف ایک چیز ابھی ناجائز ہے خوشبو لگانا جائز ہو گیا صابن لگانا جائز ہو گیا کپڑے پہننا جائز ہو گیا بالوں کو کاٹنا جائز ہو گیا ناخن کاٹنا جائز ہو گیا میل نکالنا جائز ہو گیا یہ سب چیزیں جائز ہو گیا پیس ٹوتھ پیس خوشبو والا سب جائز ہو گیا صرف ایک چیز نہ جائز ہے اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات میاں بیوی کے تعلقات تب جائز ہوں گے جب کہ طواف زیارت آپ کر دیں گے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ حلق کرانے کے بعد ہر چیز جائز ہو جاتی ہے سوائے میاں بیوی کے تعلقات کی میاں بیوی کے تعلقات جائز ہوں گے طواف زیارت کے بعد احرام میں آنے کی وجہ سے جتنی جائز چیزیں ناجائز ہو گئی تھیں ان میں سے تمام چیزوں کے جائز ہونے کے لیے حلق کرانا ضروری ہے 
اور میاں بیوی کے تعلقات کے لیے دو چیزیں ضروری ہے حلق بھی کرائے اور طوافی زیارت بھی صرف طوافی زیارت سے وہ چیز حلق نہیں ہو جائے گی اس لیے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رمی قربانی اور حلق ان میں ترتیب ضروری ہے اور طوافی زیارت میں ترتیب ضروری نہیں مستحب ہے تو اگر کوئی شخص یہاں کرا لے یہاں حلق سے پہلے طواف کر لے یا یہاں کر لے طواف قربانی سے پہلے یا یہاں طواف کر لے رمی سے پہلے تو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں نے طواف کر لیا ہے اس لیے سب چیزیں حرام ہیں میاں بیوی کے تعلقات جائز ہو گئے ہیں نہیں جتنی بھی چیزیں منع ہے ان چیزوں کے حلال ہونے کے لیے ایک چیز ضروری ہے حلق اور میاں بیوی کے تعلقات کے حلال ہونے کے لیے دو چیزیں طواف زیارت اور حلق صرف طواف زیارت نہیں طواف زیارت اور حلق اب طواف زیارت جو ہے اس کے لیے وقت کب ہے اس کے لیے بھی وہی وقت ہے جو قربانی کے لیے ہے ٹینتھ آف ذوالحجا کی صبح سے لے کر ٹویلتھ آف ذوالحجا کی شام تک جب جی چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹینتھ آف ذوالحجا کو چلے جائیں رات کو چلے جائیں صبح کو چلے جائیں الیونتھ کو الیونتھ کی دوپہر کو چلے جائیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ٹویلتھ کی صبح کو نہ جائیں اتنا کوئی لیٹ تو کرتا نہیں ہے لیکن ٹویلتھ کی صبح کو نہ جائیں اس لیے کہ ٹویلتھ کی صبح کو جائیں گے تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوگا اس لیے کہ ساری ٹرافک ادھر کی ہو جائے گی دوپہر کے بعد اس لیے الیونتھ رات تک میں فارغ ہو جائیں ٹینتھ کو یا الیونتھ کو فارغ ہو جائیں طواف زیارت کا طریقہ کیا ہے تو طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے میں بیان کیا گیا ہے چونکہ طواف زیارت کے بعد ہم صحیح کرنے والے ہیں اس لیے طواف زیارت میں استبا بھی ہوگا طواف زیارت میں رمل بھی ہوگا اور طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے کہ سات چکر طواف کر لیں گے وہی سارے احکام ہیں جو وہاں بیان ہو چکے ہیں اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت دو رکعت کے بعد زمزم بھی پیے ملتظم پر جانا مشکل ہوگا بہت رش ہوگا پھر صفا مروا کی صحیح کریں صفا مروا کی صحیح کے بھی وہی احکام ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں یہاں صرف ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو دو سچویشن ہو سکتے ہیں ایک پہلا سچویشن تو یہ کہ آپ اسی ترتیب سے چلیں گے کہ رمی کر لیا آپ نے رمی کے بعد قربانی ہو گئی قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوا لیا اب سر کے بالوں کو منڈوا لیا تو کپڑے اوپڑے سب پہن لیے اور کپڑے اوپڑے پہن کر کے آئے تو پہلے تین چکروں میں رمل ہوگا مگر استبا نہیں ہوگا اس لیے کہ احرام نہیں ہے ایک چیز یہ ہے دوسرا سچویشن یہ ہے کہ آپ حلق کرانے سے پہلے طواف زیارت کے لیے آئے تو احرام بھی پہنا ہوا ہوگا تو احرام پہنا ہوا ہوگا تو تینوں تین چکروں میں رمل اور سات چکروں میں استبا بھی کرنا پڑے گا شولڈر کو کھولنا پڑے گا اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ حج کی صحیح ہے وہ مینا جانے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں بتلاتا ہوں کیسے وہ کی جاتی ہے یہ حج کی جو صحیح ہے اس کے لیے دو چوئیس ہے ایک چوئیس یہ کہ طواف زیارت کرنے کے لیے جب آپ آئیں تو طواف زیارت کے بعد صحیح کریں اور دوسری چوئیس یہ ہے کہ ایٹ آف ذوالحجا کو مینا جانے سے پہلے ہی آپ کر لیں پہلے سے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ مینا جانے سے پہلے صحیح کر چکے ہیں تو اب نئے سرے سے صحیح کرنے کی ضرورت 
نہیں یہ صحیح ختم ہو گئی آپ کی اور جب صحیح نہیں کرنی ہے تو طواف چاہے احرام کے ساتھ ہو یا احرام کے بغیر رمل بھی نہیں ہوگا اور استبا بھی نہیں ہوگا اس سے کہ پہلے بتلا چکا ہوں کہ رمل اور استبا اس وقت ہوتا ہے جب طواف کے بعد صحیح ہو اور صحیح نہیں ہے تو رمل بھی نہیں ہوگا اور استبا بھی نہیں ہوگا اب مکہ مکرمہ سے مینا جانے سے پہلے صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حج افراد کر رہا ہے حج افراد کرنے والا احرام پہن کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ صرف طواف قدوم کرتا ہے تو طواف قدوم کو رمل اور استبا کے ساتھ کرے اور اس کے بعد نیت کر دے کہ اب میں حج کی صحیح کر رہا ہوں یہ تو حج افراد کرنے والے کے لیے ہے جو حج قرآن کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ حج اور عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہے اور دونوں کا احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے مکہ مکرمہ جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے طواف اور صحیح اور صحیح کے بعد پھر حلق نہیں کراتا اسی احرام میں رہتا ہے اس کے بعد وہ طواف قدوم کرتا ہے اس طواف قدوم کو رمل اور استبا کے ساتھ کریں اور اس کے بعد صحیح کر لیں کس نیت سے کہ حج کی صحیح کر رہا ہوں دو چیزیں ہو گئی بھائی اب آئیے حج تمتو برسے کہ آپ حضرت حج تمتو کر رہے ہیں حج تمتو کرنے والا جانے سے پہلے صحیح کیسے کرے گا تو حج تمتو کرنے والا حج کے لیے جانے سے پہلے صحیح اس طرح کرے گا کہ وہ یہاں سے عمرے کا احرام بند کر جائے گا عمرہ کر لے گا عمرہ کر کے حلق کر کے حلال ہو جائے گا اور سب چیزیں جائز ہو جائے گی اس کے لیے پھر وہ ایٹ آف ذوالحجہ کو مینا جانے سے پہلے جب احرام میں آئے گا احرام میں تو احرام میں آ گیا لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک پڑھ کر کے احرام میں آ گیا ابھی حج کے احرام میں داخل ہو گیا اب حج کے احرام میں داخل ہونے کے بعد مینا جانے سے پہلے کہ حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن صحیح کے لیے رول یہ ہے کہ طواف کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اس لیے اس کو نفل طواف پہلے کرنا پڑے گا احرام میں آنے کے بعد نفل طواف کرے اور اس نفل طواف کے بعد صحیح کرے اور یہ جو نفل طواف ہے اس میں رمل بھی کرے گا اور استبا بھی کرے گا اس لیے کہ اس کے بعد صحیح کرنی ہے تو آپ جب طواف کرنے کے لیے آئے طواف زیارت کرنے کے لیے تو آپ کی صحیح اگر باقی ہے اور آپ نے احرام ہی میں ابھی ہے آپ احرام سے نکلے نہیں ہیں تو آپ رمل بھی کریں گے اور استبا بھی کریں گے اور اگر کپڑے بدل چکے ہیں حلق کرانے کی وجہ سے تو صرف رمل کریں گے اور اگر صحیح پہلے آپ کر چکے ہیں تو چاہے آپ احرام کی حالت میں ہوں یا نہ ہو نہ رمل کریں گے نہ استبا کریں گے بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھا یہ جو صحیح ہے طواف کے بعد صحیح اس کے لیے کتنا وقت ہے طواف کے لیے تو ضروری ہے کہ ٹویلو سو ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے کر لینا ضروری ہے ٹویلو سو ذوالحجہ کی مغرب ہو گئی غروب ہو گیا سن سیٹ ہو گیا پھر بھی آپ نے نہیں کیا ہے کہ آپ پر دم واجب ہوگا ڈیلے کرنے کی وجہ سے بعد میں کرنا تو پڑے گا عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی وہ طواف نہیں کر سکتی تو حیض کی وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے اور وہ تھرٹین کو کرتی ہے فورٹین کو کرتی ہے ففٹین تو ضول ہجا کو کرتی ہے تو اس ڈیلے کی وجہ سے دم نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مجبور تھی لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ طواف زیارت طواف زیارت فرض ہے اور جو طواف زیارت کیے بغیر واپس آ جاتا ہے طواف زیارت کیے بغیر واپس آ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا 
اور طوابی زیارت کیے بغیر واپس آ جائے تو میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز نہیں ہے اس لیے اپنی عورتوں کی بکنگ کرانے سے پہلے خوب غور کر لیں کیا غور کریں کہ حالت حیض میں تو کہیں نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ بکنگ ایسی کرا لیتے ہیں کہ فورٹین ففٹین تو ذلحجا کو واپس آنا ہے اور اس وقت عورت کو حیض آ گیا حیض آ گیا اب طواف تو کر نہیں سکتی طواف کے بعد طواف کے بغیر ایسے ہی آ جاتی ہے طواف زیارت کے بغیر تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا شریعت کہتی ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ لے جاؤ طواف کراؤ اور طواف کرا کر کے ڈیلے کی وجہ سے دم بھی دینا پڑے گا اور میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز نہیں اس لیے اگر کوئی ایسے سچویشن میں پھنس جائے تو اس کو آنا نہیں چاہیے اس کو وہاں کسی اچھے ماہر مفتی کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کریں سمجھ میں آ گئی بات دیکھو علما ہے دین کے پرابلم سالور اس لیے علما کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے دین پر چلنے کے لیے علما کے پاس جانا ہی پڑے گا یہ طواف زیارت صحیح جو ہے صحیح جو طواف زیارت کی بات کی صحیح اس کے لیے ٹائم تو بہتر یہ ہے کہ ٹویلتھ کو سن رائز سن سیٹ تک میں کر لیں ٹویلتھ کو لیکن اگر اس کے بعد بھی کرے تو صحیح کرنے کی گنجائش ہے اس کے بعد بھی لیکن مکرو ہے لیکن تھرٹینتھ کو بھی کر سکتے ہیں فورٹینتھ کو بھی کر سکتے ہیں ففٹینتھ کو بھی کر سکتے ہیں صحیح بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مکرو ہے تو ہے بیمار لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں اور توازی زیارت ہی اتنا ہیوی ہو گیا کہ اب ان کے لیے چلنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں مینا واپس آ جائیں اور مینا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ تھرٹینتھ کو فورٹینتھ کو ففٹینتھ کو اپنی صحیح کر لینا اور صحیح کے لیے جسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وضو بھی ضروری نہیں ہے اور جو طریقہ صحیح کا پہلے بتا چکے ہیں بس اسی کے مطابق عمل کریں اب جو ہے دو, دو چیزیں رہ گئی ہمارے ذمے کل تو تین چیزیں ہیں مگر اب مینا سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں ایک تو یہ کہ الیونتھ کی رمی اور ٹویلتھ کی رمی الیونتھ کی اور ٹویلتھ کی رمی ایک چیز یہ رہ گئی الیونتھ کی اور ٹویلتھ کی رمی اور دوسری کیا چیز رہ گئی دوسری چیز رہ گئی مینا میں راتوں کو گزارنا یہ ٹینتھ اور الیونتھ کے بیچ کی رات ہے یہ مینا میں گزارنا سنت ہے الیونتھ اور ٹویلتھ کی بیچ کی رات ہے یہ مینا میں گزارنا سنت ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ آ جاتے ہیں مزدلفہ سے مینا آ جاتے ہیں اور مینا کے بعد پھر رمی کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی اور جگہ اکوموڈیشن میں آرام سے پڑے رہتے ہیں وہاں جگہ ہے نا وہ عزیزیہ شیشہ اس قسم کی جگہوں میں جا کر کے پڑے رہتے ہیں اور اس سنت پر نہیں راتوں کو وہاں گزارنا سنت ہے اس سنت کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ایک بات ہاں اگر آپ طواف زیارت کے لیے گئے تو کوئی حرج نہیں یا طواف زیارت کے لیے گئے تھے اور مثلا طواف زیارت کے لیے چلے گئے جلدی مگر ٹرافک کی وجہ سے فجر کے بعد پہنچے یا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے لیکن جو لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ یا شیشہ یا عزیزیہ کہ نہیں یہ ٹینٹ کی جنجٹ میں کون پڑے وہاں آرام سے یہ نہیں ایک تو راتوں کو گزارنا وہاں سنت ہے اور آج کل جو ہیں جو یورپ والوں کے ٹینٹس ہیں تو حجیوں کی تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ ٹینٹس جو ہیں وہ مزدلفہ کی بارڈر میں بھی چلے جاتے ہیں مزدلفہ کی مینا کی باؤنڈری سے باہر آپ کو اگر ایسا پتہ چل جائے کہ ہم مزدلفہ کی باؤنڈری میں ہیں تو فکر نہ کریں اس لیے کہ یہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے 
تو آپ مجبور ہیں آپ کو انشاءاللہ دل میں اگر تڑپ ہوگی کہ کاش کے ہم بھی بنا میں ہوتے تو آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں تو راتوں کو وہاں گزارنا ہے اور رمی کرنی ہے الیونتھ کو تینوں کی اور ٹویلتھ کو بھی تینوں کی سب سے پہلے الیونتھ پر آئیے الیونتھ کو رمی کا ٹائم شروع ہوتا ہے آفٹرنون سے زوال زوال سے صبح سے نہیں زوال سے کچھ لوگ زوال سے پہلے بھی کرتے ہیں لیکن الیونتھ کو اور ٹویلتھ کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے زوال کے بعد زوال سے مغرب تک مستحب ٹائم ہے اور مغرب سے صبح صادق تک مکرو ٹائم ہے لیکن اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے بیماروں کی وجہ سے مغرب کے بعد بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے طریقہ اس کا کیا ہے طریقہ وہی ہے جو ٹینتھ آف ذوالحجہ کو بڑے شیطان پر رمی کرنے کا طریقہ تھا سب سے پہلے چھوٹے پر آئے سات کنکریاں پھینکیں اور سات کنکریوں کو پھینکنے کے بعد ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف ہو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے یعنی آپ کے پیچھے مسجد خیف ہوگی اور سامنے مکہ ہوگا آپ دعا کریں کم سے کم بیس آیتیں کم سے کم قرآن مجید کی بیس آیتیں پڑھ سکیں اتنی دیر تک تو دعا کرنی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ سورہ بکارا کی تلاوت ہو جائے اتنی دیر تک ڈھائی سپارے تو اتنی لمبی دعا کرنے والے بھی تھے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ غور سے اس کو سننا تاکہ ہمارے اندر بھی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور ہمارے اندر بھی ایسا خیال آئے کہ یار ہم تو دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں نائنٹی منٹ کا فٹبال دیکھنا ہو تو وہاں کھڑے بھی رہیں گے اور ناچیں گے اور کودیں گے بھی وہاں نیند بھی نہیں آئے گی اور کمر کو بھی درد نہیں ہوگا اور گھٹنوں کو بھی درد نہیں ہوگا یہ پوسیبل ہے ٹھیک ہے نا لیکن دعا کے لیے کہے کہ میں بیمار ہوں کمر میں مجھے پرابلم ہے پانچ منٹ میں تھک گئی انٹرسٹ نہیں ہے دعا اللہ سے کنیکشن ہے جو آدمی دعا جتنی لمبی کرتا ہے سمجھنا چاہے کہ اس کا اللہ سے کنیکشن اتنا ہی ہے آپ کسی محبوبہ سے بات کریں گے تو ٹیلی فون پر کتنی دیر تک بات کریں گے لمبی اور جس سے محبت نہ ہو تو شورٹ اینڈ سویٹ یہ بات اللہ کہ آدمی مشغول ہوتا ہے بزی ہوتا ہے میٹنگ میں جا رہا ہے تو محبوبہ سے بھی شورٹ بات کرے گا یہ الگ بات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ شاہوں سے تعلق بہت زیادہ ہے لیکن فیکٹری میں جانا ہے کام پہ جانا ہے آفس میں وقت ہو رہا ہے اور شوٹ کر کے چلا جائے یہ الگ بات ہے لیکن ٹائم حج میں اور کیا ہے ہمیں حج میں عبادت کرنی اور اللہ سے مانگنا ہے عبادت کرنی اللہ سے مانگنا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا انتقال ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ایئرز پہلے ہوا یعنی ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں بہت بڑے قاری تھے تو میرے شیخ جن کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے ان کو دیکھا تھا تو میرے شیخ نے یہ کہا کہ میں حج کے لیے گیا تو حج کے لیے میرے شیخ خود بہت بزرگ بڑے بزرگ تھے تو انہوں نے بھی کوئی شارٹ دعا نہیں کی ہوگی انہوں نے بھی بہت لمبی دعا کی ہوگی تو میرے شیخ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے شیطان کے اوپر میں نے کنکری پھینکی اور کنکری پھینکنے کے بعد سائٹ پر میں ہٹا دعا کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ رمی سے فارغ ہو گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں چھوٹے شیطان کے پاس شیخ کہتے ہیں ہمارے کہ ہم نے بھی دعا کی اور دعا کر کے ہم فارغ ہو گئے اب وہ کب سے دعا کر رہے ہیں وہ تو معلوم نہیں ففٹین منٹ سے 
تیس منٹ سے وہ معلوم نہیں لیکن ہمارے شیخ کی بھی لمبی دعا تھی وہ بھی ختم ہو گئی مگر وہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے بڑھے تھے اور اندھے بھی تھے نابینا تھے دعا کر رہے ہیں ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ ہم دوسری کنکری پر گئے دوسرے شیطان پر گئے وہاں رمی کی اور وہاں رمی کرنے کے بعد دعا کی وہ بھی لمبی دعا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بڑے شیطان پر گئے بڑے شیطان پر کنکریاں مار کر کے روٹ اسی طرف کا تھا تو ہم واپس آئے جب واپس آئے تو کاری صاحب ابھی بھی دعا کر رہے تھے تو سورے بکارہ جتنی لمبی دعا کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں تو بھائی لمبی دعا کریں اب کم سے کم ایسا سوچے کہ اب یہ فائنل مومنٹ سے حج کے حج کا اب آخری رکن یہی آپ کا رہ گیا توافع ودا کے علاوہ رمی دعا کرے اس کے بعد دوسرے اس پر جائیں دوسرے پر جا کر کے کنکریاں پھینکے سائٹ پر ہو جائیں سائٹ پر ہو کر کے دعا کرے تیسرے کے اوپر کنکریاں پھینکے اور تیسرے کے اوپر کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے رات مینا میں گزارے اور پھر جو ہے ٹویلف افضل الحجہ کو پھر رمی واجب ہے رمی واجب ہے پھر وہی بات زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور یہ آخری دن میں جو ہے چونکہ ہر شخص جلدی بھاگنا چاہتا ہے تو زوال کے بعد بہت رش ہو جاتا ہے بہت رش ہو جاتا ہے ابھی تو الحمدللہ دو تین سال سے کچھ سننے کو نہیں ملتا لیکن پہلے دھکم پیل کی وجہ سے کچھ لوگ شہید بھی ہو جاتے تھے یہ اسی وجہ سے یہ اسی وقت میں ہوتا تھا تو ذرا آرام سے آپ جائیں اپنے خیمے میں اثر پڑ کر بھی نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو اثر پڑ کر کے نکلیں کوئی رش کی ضرورت نہیں ہے اور رمی اسی طرح کرنی ہے پہلے چھوٹے پر سات کنکریاں سائٹ پر ہٹ کر کے دعا درمیان والے پر پھر سائٹ پر ہٹ کر دعا اور پھر بڑے شیطان پر اور رمی سے فراغت ہو گئی یہ آخری دن کی جو رمی ہے آخری دن کی رمی اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں ایک غلطی تو یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی نکل جائیں دوسری غلطی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ مینا میں اگر مغرب ہو جائے مینا میں یعنی سن سیٹ ہو جائے اور میں مینا کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلوں تو تھرٹین تو ذل ہجہ کی رمی میرے اوپر انکمبنٹ اور کمپلسری ہو جاتی ہے یہ لوگوں کے ذہن میں ہے اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی رمی کر کے مینا کی باؤنڈری سے ہم باہر نکل جائیں تاکہ تھرٹین تو ذل ہجہ کی رمی ہمارے اوپر کمپلسری نہ ہو یہ غلط ہے یہ خیال ہی غلط ہے مینا کی تھرٹین تو ذل ہجہ کی رمی کب کمپلسری ہو جاتی ہے جبکہ آپ مینا مینا کی باؤنڈری میں مغرب بھی ہو جائے عشاء بھی ہو جائے اور صبح سادق بھی ہو جائے اب صبح سادق اگر ہو گئی اب نکلنا آپ کے لیے منع ہے جب تک کہ آپ تھرٹین کی رمی نہ کر لیں اس لیے اگر آپ کو مغرب ہو جائے تو فکر نہ کریں عشاء ہو جائے تو فکر نہ کریں لیکن ایسے وقت پر رمی کرنے کے لیے جائیں کہ بھیڑ نہ ہو لوگوں کو تکلیف نہ ہو کبھی کبھی جو ہے اس کی وجہ سے کافی تکلیفیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ شاہ نہ ہو ہمیں عمل کی توفیق دے تو آخری دن بھی ہمیں زوال کے بعد رمی کرنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اثر کی بات کر لیں مغرب کی بات کر لیں عشاء کی بات کر لیں اور پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو لوگ رمی کر کے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو پورا مینا خالی ہو جاتا ہے اور ٹرافک جام ہو جاتی ہے اور نارملی لوگ جو ہیں وہ مینا سے نکلتے ہیں مینا سے نکلنے والے لوگ 
वो असर के बाद जो रमी करते हैं वो महसूस करते हैं कि अभी हम बस ही में हैं और मगरिब का टाइम हो गया है इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है कि मुश्किल होता है उसमें मैं भी ऐसी ट्रैफिक में कई मर्तबा आया हूं कई मर्तबा मैंने देखा कि ट्रैफिक जाम है और गुरूब हो गया और अड़ोस पड़ोस में जो मस्जिदें हैं वहां से अजान की आवाज आ रही है लेकिन मैं देखता था कि बस में से कोई भी उतर के नमाज नहीं पढ़ता आप लोगों ने भी महसूस किया होगा तो सोचो कि हमारे हज का क्या ठिकाना किस हज पर हम फखर करते हैं और हाजी साहिब हाजी साहिब कहलाने का शौक है और हमारी रमी क्या है कि शैतान को अभी रमी करके आए और शैतान अब मगरब की नमाज में हमारी रमी कर रहा है यानी हाजी बनने के बाद जो सबसे पहली नमाज है मगरब की वो हमारी फौत हो रही है इसलिए कि ट्रैफिक जाम से निकलते निकलते 11 और 12 भी बज जाते हैं रात के लेकिन सब बैठे हुए हैं बसों में दो चार आदमी आपको ऐसे नजर आएंगे जो बस से उतरे हैं और उतर करके साइड पर फुटपाथ के ऊपर नमाज पढ़ते हैं इसलिए इसका खास ख्याल रहे और कभी कभी होता ही है कि थके हुए होते हैं पांच दिन के तो बस के अंदर ट्रैफिक जाम में नींद भी आ जाती है इसलिए एक एक बोतल हर शख्स जो है अपने साथ पानी भी ले ले एक लीटर की पानी ले ले ताकि अगर नींद भी आ जाए तो नीचे उतर जाओ और उतर करके वजू कर लो वजू करके नमाज पढ़ लो इस्लामी मुल्क है कोई नहीं रोकेगा और दूसरी बात यह है कि वो बस कहीं नहीं जाएगी इससे कि ट्रैफिक जाम ऐसा है कि वो चल ही नहीं सकेगी और अगर चली भी गई तो क्या हरज है जहां आप होंगे वहां से आसानी से चलकर भी मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे बाद में टैक्सी कर लेना चाहिए लेकिन मगरब की नमाज फौत नहीं होनी चाहिए आपकी और फिर मक्का मुकरमा अगर ईशा के बाद पहुंचे तो वजू वगैरह करके सबसे पहले ईशा की नमाज पढ़ो और फिर सोने की फिक्र करो और सोने की ये तीन नमाजें बहुत खतरे में रहती है एक तो मगरब जाती है जाने के बाद थकावट की वजह से ऐसे ही लेटते हैं किस नीयत से कि जरा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं फिर सोएंगे ईशा पढ़ के वो नींद ऐसी आ जाती है कि ईशा चली जाती है और फजर की नमाज भी चली जाती है उसमें इसलिए नमाजों का ख्याल रखें अब जो है हज से फरागत हो गई थर्टींथ ऑफ जुल हिज्जा की जो रमी है वो ऑप्शनल है अगर कोई मीना से थर्टींथ ऑफ जुल हिज्जा की फजर तक नहीं निकला तो जरूरी हो जाती है लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है और रहना चाहे तो रह सकता है थर्टींथ ऑफ जुल हिज्जा की जो रमी है उसका वक्त शुरू होता है सुबह से सुबह शादिक से और सुबह शादिक से लेकर आफ्टरनून तक मकरू है उस वक्त भी कर सकते हैं और जोहर से लेकर मगरब तक मुस्ताद है तो थर्टीन ऑफ जुल हिज्जा को भी तीनों की रमी करनी है उसी तरीके से जो पहले बतलाई है अगर कोई कर सके तो बहुत अच्छा है अल्लाह तला शाह हम सबको सही तरह से हज करने की तोफीक दे जो चीजें बयान हुई है उसके मुताबिक अल्लाह अमल करवाए और बयान करने में अगर कोई गलती रह गई है स्लिप ऑफ द टंग से तो अल्लाह तला शाह उससे हमें बचाए और सही करवा ले और जो चीजें बयान नहीं हो सकी हैं वो भी आपके सामने अल्लाह ले आए ताकि उसके मुताबिक हज मुकम्मल हो अब मक्का मुकर्रमा में जितना भी क्याम है वो उसी तरह गुजारना है जैसे हज से पहले मैंने अर्ज किया है कि ये काम करो ये काम करो ये काम करो ये काम करो यहां दो बातें अर्ज कर दी एक बात तो ये कि एट तो जुल हिज्जा को हर शख्स अपने टोज पर होता है और बहुत इबादत करता है नाइन तो जुल हिज्जा को तो बहुत इबादतें होती हैं लेकिन टेंथ ऑफ जुल हिज्जा को आप देखेंगे मीना आने के बाद कि बस एक ही फिक्र है कि रमी हो जाए कुर्बानी हो जाए हलग हो जाए 
और बस हलत हो गया उसके बाद तो ऐसा ही होता है जैसे कि जन्नत हमारी हुई हुई है बस मजलिसों में गप्पे इधर बातचीत इधर बातचीत सिर्फ क्या करते हैं हाजी पांच वगैरह की नमाजें पढ़ते हैं बस मीना में इसके अलावा कुछ नहीं करते हालांकि अल्लाह कुरान में ये कहते हैं कि इन दिनों के अंदर तो खुल्ला का खूब जिक्र करना चाहिए वर कुरुल्ला हफी अयामिम मादूदात ये तो जिक्र के दिन है तो जैसे एट रू हिज्जा को एट रू हिज्जा को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी कुछ भी नहीं थी पांच वगैरह की नमाज पढ़नी थी और मीना में रहना था तो इसी तरह टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ को भी सिर्फ मीना में रहना है और रवि करनी है बाकी तवाफ वगैरह से फारिग होने के बाद तो आप इबादत में गुजारे ऐसा ना हो कि मीना ही में सब कुछ छोड़ करके आप निकले नहीं नहीं होना चाहिए पर्दा भी हो इबादत भी हो अल्लाह से तोबा भी हो अल्लाह से कहे कि अल्लाह आपका कितना कर्म हुआ कि मैं इतना गंदा था फिर भी आप मुझे लाए और हज जैसा फरीजा मुझसे अदा करवाया ये अल्लाह पूरी जिंदगी मुझे आपकी मर्जी पर चलने वाला बना दीजिए बहुत एहतियात करो और दूसरी बात कि मक्का मुकरमा आने के बाद दिवा हज हो गया आप हज हो गए अब क्या करेंगे पांच वक्त की नमाजें पढ़ेंगे मगरब से ईशा मस्जिद में बैठेंगे रात को ईशा के बाद एक आध दो तवाफ कर लेंगे बाकी पूरा गप्पे में बाजारों में घूमने में शॉपिंग में नहीं आपको तो फिक्र होनी चाहिए कि अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और शॉपिंग के बारे में अल्लाह करे कि मेरी बातें आप लोगों के दिलों में उतरे और कम से कम टेन परसेंट आदमी भी ये फैसला करके जाए कि मुझे रिश्तेदारों के लिए खजूर और पानी के अलावा कुछ नहीं लाना है और खजूर में भी आजकल बहुत फैंसी खजूर लाते हैं ना वो पैकिंग में वो रद्दी खजूर होती है मैं सच कह रहा हूं आपको ये जो लूज मिलती है ना मार्केट में सबसे अच्छी खजूर ये होती है ये जो पैकिंग में मिलती है सारे वो रद्दी होती है तो अंदर से वो पैकिंग ऐसी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रद्दी है रद्दी माल के ज्यादा पैसे देकर के लोग ले आते हैं वहां मार्केट से ले लो खजूर जो लूज खजूर है ट्वेंटी किलो ले लो खजूर एक बॉक्स में अच्छी तरह देखकर और सबको खूब खिलाओ खजूर खूब बांटो खजूर कोई बात नहीं कोई बात करेगा तो कोई हरज नहीं ये बात करने वाला है ना वो भी हज के लिए जाएगा तो उसे भी पता है कि शॉपिंग बहुत मुश्किल काम है वक्त भी बहुत जाता है पैसे भी बहुत जाते हैं तो वो फिर आपकी इतबा करेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और वो आपको दुआ भी देगा कि अच्छा हुआ कि वो शॉपिंग करके नहीं लाया था इस रिवाज को पैदा करो मक्का मुकरमा जाओ तो जमजम खजूर और लोगों के लिए तवाफ करो भाई कोई बहुत सारे तवाफ नहीं हो सकते तो एक तवाफ सब भाइयों के लिए कर लो एक तवाफ मां बाप के लिए कर लो एक तवाफ फ्रेंड्स के लिए कर लो तो सब ये अल्लाह करके हजिया दो कि मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए तवाफ किया था आप भी उसमें शामिल हैं मैंने मेरे वर्क के कॉलीग्स के लिए सबके लिए भाई देखो कुछ लेकर नहीं आया हूं मैंने सोचा कि कोई बेस्ट गिफ्ट ले जाए और गाली दिलवाना हो तो मेरा नाम ले लेना कि उसने कहा था इसलिए ये किया है मैंने तो आपको गाली भी नहीं पड़ेगी आपके पैसे भी बच जाएंगे वक्त भी बच जाएगा मुझे गाली पड़ेगी तो मुझे भी सवाब मिलेगा तो फायदा ही फायदा है इसके अंदर तो शॉपिंग वगैरह के अंदर बिल्कुल नहीं अपना अल्लाह अल्लाह करो हरम शरीफ में वक्त गुजारो दो घंटे आपके शॉपिंग में गुजर जाए क्या अच्छा होगा कि आप अंदर गुजारो अल्लाह तला हम सबको अमल की तोफीक दे अल्लाह हम सबको अमल की तोफीक दे अब जो है एक चीज रह गई तवाफे विदा तवाफे विदा रह गया जब तक अब मक्के में है वहां तक मक्के की खूब कदर करो अब तवाफे विदा रह गया तवाफे विदा का तरीका वही है जो दूसरे तवाफ का किया है लेकिन तवाफे विदा की बात सही नहीं है इसलिए रमल और इस्तीफा नहीं होगा उसमें उसके लिए हराम नहीं है और एक बात यह भी अर्ज कर लू 
کہ طواف جو ہے وہ عمرے میں بھی ہوتا ہے حج میں بھی ہوتا ہے اور طواف نفر بھی ہوتا ہے لیکن سعی جو ہے صرف عمرے میں ہوتی ہے اور حج میں ہوتی ہے نفر صحیح نہیں ہوتی بعض لوگ نفر صحیح بھی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یہ طواف ودا جو ہے طواف ودا یہ واجب ہے جو باہر سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے اوپر طواف ودا واجب ہے بس اس کا طریقہ وہی ہے کہ گیت نیت کر لی کہ طواف ودا میں کر رہا ہوں ساتھ چکر کر لی اس کے بعد جو ہے چلے گئے دو رکعت نماز پڑھی مقامی ابراہیم کے پیچھے اس کے بعد زمزم خوب پیا ملتظم پر آئے چمٹ کر بہت زیادہ دعائیں کی یا ملتظم پر پہلے آئے پھر زمزم خوب پیا اور یہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے اسی طرح کرنا ہے اس کے چند جو رولز ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجیے سب سے پہلا رول یہ ہے سب سے پہلا رول کہ طواف ویدا کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد طواف زیارت سے پہلے اگر کوئی طواف ویدا کرے گا تو نہیں ہوگا طواف زیارت کر لیا مثلا کسی نے ٹینتھ کو طواف زیارت کر لیا اور اس نے سوچا کہ چلو یار طواف ویدا سے بھی فارغ ہو ہی جاتے ہیں تو اب ہو جائے گا طواف ویدا کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ طواف ویدا کے لیے ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ لاسٹ تھنگ ہونا چاہیے طواف ودا اخیر میں بس اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو وینس ڈے کو ایوننگ میں فلائٹ ہے کہ طواف ودا وینس ڈے کو زہر کے بعد کرنا پڑے گا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ٹیوزڈے کو کر لو آپ منڈے کو کر لو سنڈے کو کر لو سیٹرڈے کو کر لو طواف ودا جب بھی چاہے کر لو لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا اخیر میں ہو سکے زیادہ بہتر ہے تیسری بات یہ ہے کہ طواف ودا کرنے کے بعد پھر اگر دل میں ارادہ ہو گئے ایک اور نفل طواف کر لوں تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں وینسڈے آپ کی روانگی ہے ٹیوزڈے آپ نے طواف ودا کر لیا کہ شاید کل رش میں نہ ہو سکے اور حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں وینسڈے کو اور خیال آئے کہ یار رش بالکل نہیں چلو ایک اور طواف کر لیتا ہوں تو کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں تو طواف ودا جو ہے طواف ودا یہ واجب ہے اور یہ طواف زیارت کے بعد جب جی چاہے ہو سکتا ہے جتنا لیٹ کرو اتنا اچھا ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسرے طواف کا ہے صرف اتنی بات ہے کہ طواف ودا کرتے ہوئے دل میں غم ہونا چاہیے طواف ودا کرتے ہوئے خیال آنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس سرزمین پر دوبارہ قدم رکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں پتہ نہیں یہ طواف کا موقع اللہ کے گھر کے ارد گرد اور طواف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کو یاد کرنے کا دعا کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں بس ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے خوب دعائیں وغیرہ کریں خوب دعائیں وغیرہ کریں اور غم کے ساتھ اور اللہ سے دعا کریں طواف کے دوران بھی کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے قبول کر لیجئے بلکہ یہ کہیے کہ اللہ کچھ نہیں ہوا ہے پھر بھی قبول کر لیجئے آپ بس جھولی بھر کے واپس لوٹائیے دین اور دنیا کی جو کچھ بھی دعائیں میں نے اپنے لیے کی ہے جتنے حاجی آئے تھے انہوں نے اچھی اچھی دعائیں کی ہیں نیک لوگوں نے دعائیں کی ہے انبیاء نے دعائیں کی ہے سب میرے حق میں میرے دوست احباب کے حق میں میرے بیوی بچوں کے حق میں میرے محسنین کے حق میں مرحومین کے حق میں زندہ ہیں ان کے حق میں پوری دنیا کے حق میں اس کو قبول کر لیجیے پوری امت کے حق میں اور پیچھے دو رکعت پڑھ کر کے بھی غم ہو ملتظم پر سمٹنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا وہاں خوب روئیں اور خوب رو کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ملاقات تیرے گھر کے ساتھ بار بار نصیب کرنا قبولیت کے ساتھ ادب کے ساتھ زمزم پیتے ہوئے بھی خوب دعائیں کریں اور پھر واپس لوٹتے ہوئے جب ایسی جگہ پر پہنچ جائے حرم شریف میں کہ جہاں سے بیت اللہ اب آخری مرتبہ نظر آئے گا تو پھر ایک مرتبہ نظر ڈالیں 
اور نظر ڈال کر کے وہاں کھڑے کھڑے دعا کریں گے اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے آپ یہاں تک مجھے لائے میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں معاف کر دیجئے اور اے اللہ میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے اس سفر میں میں نے جو کچھ مانگا ہے دوسرے بزرگوں نے جن لوگوں نے امبیا نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب عطا کر دیجئے اور یہ اللہ بار بار یہاں کی حاضری نصیب کیجئے میرے گناہوں کی نحوست اس میں رکاوٹ نہ بن جائے اور یہ دعا کر کے واپس جو عورتیں حالت حیض میں ہوتی ہیں جو عورتیں حالت حیض میں ہوتی ہیں ان سے طواف ودا معاف ہو جاتا ہے طواف زیارت معاف نہیں ہوتا طواف ودا معاف ہو جاتا ہے وہ بغیر طواف ودا کے بھی واپس آ سکتی ہیں ایسی عورتیں آخری دن اگر موقع ہو ابھی تو اس کی بلڈنگ بھی بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن ایسا کوئی دروازہ ہو حرم شریف کا جہاں سے حرم شریف کے باہر سے اس لیے کہ مسجد میں جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے کعبہ نظر آتا ہو تو وہ کعبے کو دیکھے اور انہی ارمانوں کے ساتھ جو جن ارمانوں کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی دعا کریں ایک اور بات یہ بھی عرض کر دوں کہ طواف زیارت جو ہے طواف ودا جو ہے طواف زیارت کے لیے نیت ضروری ہے طواف ودا کے لیے نیت ضروری نہیں ہے مثلاً ایک شخص نے طواف زیارت کر لیا طواف زیارت کر کے مینا چلا گیا مینا سے واپس مکہ آیا اور مکہ آنے کے بعد پہلے ہی دن اس نے نفل طواف کیا اور نفل طواف کیا اور اس کے بعد جو ہے آج کروں گا کل کروں گا کروں گا نہیں کروں گا ایسا کرتے کرتے وقت نکل گیا یہ نفل طواف ہے اس کے لیے طواف ودا ہو جاتا ہے اب غم کے ساتھ جو ہے وہ واپس اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہاں کی زیارت باقی ہے تو آئین بکل بتلایا جائے گا کہ سفر میں کیا کرنا ہے اگر واپس لوٹ رہے ہیں تو بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا موقع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو دو کام کرنے کے ہیں لوٹنے میں واپس عمرے کے لیے چلے گئے حج کے لیے چلے گئے تبلیغ جماعت میں چلے گئے اعتکاف کے لیے چلے گئے کوئی بھی اچھا موقع ملے مسجد اقسا چلے گئے تو واپسی میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں ایک استغفار اور دوسرا شکر شکر اس بات پر کہ اللہ آپ نے موقع دیا اور یہ اللہ جو کچھ اچھا ہی دیا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اور استغفار اس بات پر بھی حق ادا نہیں کر سکا تو پورے سفر میں شکر ہو استغفار ہو گھر والے بھی بہت یاد آئیں گے واپس آتے وقت لیکن یہ ملی جلی کیفیت ہوتی ہے کہ گھر بھی یاد آتا ہے اور وہ حج بھی یاد آتا ہے گھر بھی یاد آتا ہے جب بھی حج یاد آئے تو اس وقت اللہ ملک الحمد شکر اے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ شانہ قبولیت سے نوازے اللہ تعالیٰ شانہ بہت آسان فرمائے اور یہ حج کا جو طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے اللہ مستحضر کر دے جہاں جہاں ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے دماغ کو کھول دے اور عین سنت طریقے کے مطابق بہت آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا قبولیت والا حج کرا دے حج مبرور نصیب کرے اور آپ سب حضرات کی دعاؤں میں اور تمام حجات کی دعاؤں میں میرا بھی میرے والدین میرے گھر والوں کا میرے دوست احباب کا میرے سب متعلقین کا اکیڈمی سے تعلق رکھنے والوں کا پوری امت کا حصہ رکھے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ دعا بھی کریں سلاد و سلام بھی پیش کریں اور ہو سکے تو طواف کر لیں ہو سکے تو عمرہ بھی کر لیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کے ساتھ جائیں اور جب واپس لوٹیں تو زندگی میں تبدیلی لائیں اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی علیہ وآصحابہ اجمعین